0: キャット寿司ポッドキャスト第589回今日は2022年10月1日土曜日です。えー、10月1日っていうのがね、まあ分かってることではあったんですけどね、毎日毎日こうやって日付をね、えー、言ってるし、まあ普通ね、学校行くなり仕事してなり。えー、普段暮らしてたらね、やっぱり日付っていうのはね、なんだろう、身近ではありますよ。僕はずっとリモートですけれど、なんだろう、もちろん、月初にね、まさにこのタイミングですけれど、勤務表とかをね、ちゃんと出しますが、オンラインで提出しますが、提出するっていうか、まあそうですね、普段もね、チャットのね、ソフトで、今から始めます、もう仕事終わりです、みたいなね、えー、っていうのは、あのー、なんだろう、同じチーム同士でね、えー、そこに書いておくんですね。別にそこに返事があるとかそういうわけじゃないんだけれど、えー、そういう勤務管理っていうのは日々やってるんで、その時に僕の場合は、あのー、後でね、見てわかるように何月何、何月何日始めますっていうふうに入れてるので、えー、どんどんどんどんね、9月27、28、29、30と来て、えー、っていうのはもちろんわかっていることなんだけれど、今ね、<笑>改めてこれ10月1日って口にしてみると、おおって感じですね。もう、夏ぐらいかな夏ぐらいなんかね、結構、早朝にジョギングなんかしててね、9月の初めぐらいまでしてたかなそうですよね、あのー、夏休みに夜更かししちゃって、あのー、またリズムが狂って、ちゅうか、あれ、相当前からリズム狂っててね。それがやっと夏ぐらいに治って、夏休み明けぐらいに治して、夏休み前に治ったんだ。で、夏休みでまた狂ったんだけど、最初の週ぐらいで戻して、みたいなね、そういう中で、まあもう8月も後半だし、でも9月になってもまだ暑い日があるとはいえ、みたいなね、そんな話をしたかなっていうのを、なんとなく自分でも覚えてるんだけれど、もう10月はね、立派な秋ですよね、本当に。秋も深まってきて、まだ、なんだろう日中ね、本当に日が高い時間帯だったら半袖短パンとかでもいいけれど、あのー、ね夕方までかかっちゃう、夜までかかっちゃうんだったらもうちょっと考えないとなって、上着っていうか、まあ、ジャケットなりパーカーなりね、下もパンツってわけにはいかないかな、はあのパンツでいいんだけど、その半ズボンみたいなのはね、ちょっと寒いかなっていうふうになってきて、帽子もね、麦わらみたいなやつから普通の帽子に変わって。まあ、みたいな感じですねね本当に、ね、36度とかね、そういう日、あれ、6月ぐらいね、梅雨が明ける前にそんぐらいのが続いてね、えー、そういう時期があったのが、懐かしいな、さすがに外出るのしんどかったなっていうのね、そういうのがあったのが、もうそういうのもね、過ぎて、まあまだ今日、明日、明後日ぐらいはね、最高気温、今日はその割か、26度とかかそのぐらいだったかな明日は30度ぐらいねあるみたいですが、とはいえね、うんまあ、一瞬その昼間ね30度ぐらいあってもね、どことなく空気が乾いてて涼しかったりするんでしょうね、風が。えー、実際の街並みね、風景、えー、YouTube にね Vlog をアップするのに日々撮影してるんで、まあ、何かあればっていうので撮ってるけれど、もう本当に何気ないねその辺の街並みも街並みって家がどうにか変わってるところとはね季節はあんまり関係ないけれど、あのー、花とかもコス,コスモスっていいのかなとかあとはなんだかオレンジ色の花なんだかわかんないけどねそういうのが目立ってたりとかうんもうね夏のではないですよね、まあ、夏じゃないんだからそうなんだけどヒガンバラもね、ちょっと前、2週間ぐらい前にはね、あんなにバッてね、一気に咲いたと思ったら、もうほとんど枯れちゃってますね。うん、まあ、ギリギリ赤いけど、まあでも、しぼんじゃっててね。まあ、短かったなぁっていうのは。えー、それでね、もう10月でしょ。で、先週、先々週か、ぐらいね、3連休が続いて。で、今週はね、普通に、えー、月、月、金でね、えー、普通の平日だったけれど、も来週末はまた3連休でね、あの同日、月と、えー、そんなことをやってると、あっという間に11月でしょ、11月もね、文化の日だとか、勤労感謝の日だとかがあって、もでもやっぱ11月まで来るとね、もう寒いし、まあ、だから10月今今ぐらいのタイミングって街もね、あのこの辺郊外だからそんなにないけどあのハロウィンっぽいね、ハロウィンっぽいというかハロウィンのあのデコレーション、ケーキ屋さんもそうだしあのスーパーとかね、そういうところもほらあのお菓子がねあのハロウィン仕様になってたりするでしょ、きのこの山とかあのパックになってねいっぱい入ってるようなやつがね。ハロウィン仕様になってたりしてね、そういうハロウィンだったのが、やっぱりそれが終わっちゃったらもう次クリスマスですよね、ケーキの予約してますとか、えー、そんな風になるので、一気に年末感出てきちゃうでしょうね、11月。で、さっきも言った通り、あり、のー、祝日もね、2回あるしで、うん。まあ、飛び石になるのかな、木曜日、11月3日木曜日、1月23日水曜日なんでね。まあ、とはいえ、はい。あっという間にね、11月になり、それも終わったらもう12月になっちゃったらね。だって12月も最終週ぐらいはもう冬休みにしちゃうでしょちょっとあんまり暦ちゃんと見てないんだけど。ってなったらね、もうあっという間、あっという間に今年も終了。ちょっと気が早いですかね、とはいえね。でもそんぐらいあっという間に進むでしょね、9月も、まあ、もう8月も終わったっていうのをね、1ヶ月前にやって、あっという間に9月終わっちゃったなぁ。で、10月になり、まあ別に寂しいとかはないけどね。えーまあ、でも10月かーっていうのを。だからこういう風にね、毎日何,何年何月何日ですっていうのは去年の2月からやり始めたんでね、ポッドキャストを。そこで毎日やって、えー、これが589回やってるんで、そういう感じでね、日々日々。過ぎていくんですねっていうのをねちょっとしみじみ思っていますさすがにね後半って感じするよね3ヶ月あるとはいえあと11中にっていうね、えー、そんな感じのスタートですちょっとね、この話を昨日したかハードディスクねあの前あの月末月初にね、えー、その月に撮影した動画の素材のデータをね外付けのハードディスクに移動するっていうのをやっててるんですが、えー、昨日もね、それをやってる最中にハードディスクを引っ張って倒しちゃってね、なぜ縦にも横にも置けるハードディスクを縦に置いたりしまったのかっていうのはね、謎なんですけれど、それをバターンってやっちゃったんで、ディスクの上でね、落っことしたとかではないんだけど、まあ、でも普通に書き込み中にね、バターンって倒したんで、まあ、ハードディスクダメでしたね。それで読めなくなりまして、読み書きできなくなりまして、えー、おじゃんと。なので、えー、出たなくなっちゃいましたね。そこそこ残ってるのかなえー、いつだっけ今年のどっかのタイミング ?4 月とか、そんぐらいのタイミングで買ったんじゃなかったかなこの新しいハードディスク。なので、その前のデータはね、前のハードディスクに入れてはあるので、まあ別に、もう使うことはないだろうなとは思うんですけどね。もともと、あのー、いっぱいになって、だどんどん消していくっていうようにしないともうキリがないよねっていうのでねは思っていたので家族の思い出の動画みたいな素材があればねえそれだけは取っとけばいいかなっていうふうに思っていたのでまあそんなにダメージはないんですけれどえとはいえねえ一旦そのままねすぐ消すっていうのは勇気がいるのでねあの毎月毎月えまた同じハードディスク注文しましたねえ明日届きます。東芝の 6TB の。まあ、わざわざ買えなくてもね、あのーまあ、電源、AC アダプターとか、あのケーブルも同じやつだし、まあ、同じ、今まで使ってたやつをね、そのまま使って、えー、AC アダプターもね、スペアで使えるしで、まあ、それでいいかなっていうので、まあ、今回はね、もう前のやつ消えちゃったんで、えーまあ、9月の分かな、えー、そこを移してっていうぐらいしかね、えー、やるものないんで、新たな気持ちでまた結構長持ちするんじゃないですか、ひっくり返さなければね、6テラ。だから1ヶ月で60ギガぐらいかな、もうちょっとあるのかな、ね、それぐらいのデータなので、はい、えー、それが明日届きますと。で、他に買ったもの系で言うと、あ、買ってないや、キーボードね。キーボードどうしようかなみたいな話をえずっと結構ここのここ最近ねポッドキャストでも言ってるん,んだけれどキークロンかなと思いつつ、えー、なかなか決めきれない、まあ、あのスイッチがねいろんな種類あって2種類にまでは絞ってるんだけどどっちっていうのが分かんなくてどうやら実物が秋葉原のヨドバシか有楽、まあ、者のビッグにもあるのかなっていうところなんでまあ、出社のタイミングでこう試していくからでも遅くはないのかなって気もするしただ2つね試すってことがなければどっちを買っても慣れかなっていうどっちか好きな方を買えばっていうねどっちでもいいんじゃないっていう気もするしでねまあ結局買ってなくてまあそういうなんつうんだろうあのすこすこ,すこすこっていうねちょっと懐かしいレトロな感じのタッチのえーキーボードでね、えー、コード書きたいなっていうのがあって、えー、それでね僕はまあこの話したからいいか JIS、まあ、キーボードをね日本語を入れるために j スキーボードを使ってるんだけれどコードはね僕はコードを書くときは US の方がやりやすいんですよね、えー、なのであのコード書き用にねキーボード買うんでそれは US にしようと思ってねそれでやってるんだけどもともと US のキーボードも1個持ってるっていうねアップルの ILS キーボーボド、US、持っててこれがねあの、マジックキーボード、現行のマジックキーボードと違ってバッテリー内蔵じゃなくて乾電池,乾電池でもなんでもいいんだけど、炭、ま、酸、あ、電池ね、2本必要なタイプで,、えー、でやってて、その電池も結構切れ気味で、えー、結構古いエネループあの、息がいいね、新しく買ったエネループはなんか家のリモコンとかそういうのに使ってて、えー、余ってた、なんかこれいつのだっけみたいな。えー、やつでやってたんですぐ、電池が切れてて、えー、不便をしてたんですけど、まあ、ちょっと新しい電池をね、えー、買いまして、それを入れて、またね、ここちょこちょこ使ってるんですけど、まあ、やっぱり USE でいいすね、コード書にあたってはね。で、そうやってね、アップルの US キーボード使ってるうちに、まあ、そもそもこれでいいかなみたいな気持ちになってきましたね。だって今あるし、これ壊れてないし、えーこれが好きだっていうね、あの旧型のね、マジックキーボードじゃなくて、Apple Wireless キーボード、これが好きだったり、このタッチが好きだっていう人もね、いるぐらいなんで、まあ、これはこれでいいのかな。あの、結構僕はそんなに気にしてなかったんだけど、カーソルキーが T 字なんですよね、逆 T 字なんですよ、Apple Wireless キーボードは。新型はね、あのー、逆 T 字になってなくて、左右キーは独立してて、まあ、上下も独立はしてるんだけど、なんか半分ぐらいの大きさになってる。ちっちゃいんですよね。上下のカーーソルキーが、えー、それに比べると、ワイヤレスキーボード、旧 Apple ワイヤレスキーボードは、えー、ちゃんと逆 T 字になっててね、まあ、それは使いやすいのかなと思いますね。はい。まあ、みたいなところで、まあ、これでもいい方、のバッテリーがねそん、結構長持ちするんだったら、Apple、ね、純正だけあって、このアルミの削り出しなのかな、これね、アルミでもうできてるんでね。すごく質感も高いし、まあこれをしばらく使おうかなとか思ってきました。はい、えー、あとはねまあ、その辺のコード書き大したことは書いてないんですけどね。あの勉強で写経してたりとか。まあそんな勉強しながらのなのですが、あのー、さっき言った通りね。あのー、ちょっとレトロなキーボードがいいよね。みたいなことを言ってるなのね。ですが。であれば、いろいろ、打ってる環境もレトロっぽい雰囲気にね、まあレトロなパソコンは使いたくないんだけれど、雰囲気だけね、レトロにしたいなとか思って、あの、エディターは、あの、ビジュアルスタジオコードを使ってるんだけれど、それのフォントはね、なんか懐かしいやつないかなと思って、それこそ国産の8ビットパソコンの PC8 センチとか、i p h o フォンとないのかなとか思って探してたんだけれど、それはちょっと見つかんなかったですね。見つかんなくて、えー、なんかレトロなのないかなと思って、Apple 2とコモドール64のがあって、でね、僕も Apple は好きなんで Apple 2かなと思ったけど、雰囲気ね、コモドール64のフォントの方がなんかいいなっていう,う、今使っても結構いい感じだなっていうのでね、だったらそれにマッチしたテーマカラーをね、ビジュアル、えー、スタジオコード用のね、えー、を探して入れて、いろいろ試したの、あの、いろいろ試してね、グリーンモニター風とか、アンバーな感じの、えー、昔のターミナル端末みたいな色合いとかね、いろいろあるんだけど、完全にそれってわけじゃないんですよね。当たり前だけど、あのーな、なんつうの、あのーな、なんつうの、予約語とか、そういうのでね、色分けしてないと、あれ、コード書くとき書きにくいんでね、懐かしいとはいえ、昔見たく完全にね、ああいうカラーにしちゃうと見づらいので、まあ、そうは言っても、90年代ぐらいだったら普通にカラー色付けてコードをね分かりやすくしてくれるようなやつもあったはずでエディターでねまあそういうカラーリングのもあったりでまあ結局ねリアルなものじゃなくてレトロ風みたいなえーテーマがあったんでそれを使ってますねちゃんと色分けをしてはされてるので見やすいしでもなんとなく色合いがねえレトロっぽくてよくてそれとコモドール64のフォントでコードを書いてますね。今やって写経してる本は別に日本語が出てこないから、まあ、全くではないですけどね。まあ、なので、まあ、これでそんなに違和感もなく、えー、なんだな、プログラミングができるんで、えー、結構楽しいですね。はい、そんな感じで、えー、レイドバックして、えー、コードを書いております。えー、では次の話題でいくと、あれか、ソニーの FX30 ね、新しい APS-C のシネマカメラ。あとはね、タムロンから出たソニー用のズームレンズですね、超広角のズームレンズ、20mm、40mm、F2.8 っていうやつ、えー、についてちょっと思ったことを話そうかなと思うんですが、まずね、レンズの方から先に言っちゃうか、そんなに話すこともないんで、あのー、僕タムロンは結構好きで、今もね、あのー、2875mmF2.8G2 っていうレンズを愛用してますよ、アルバフォーセブンでね、非常にいいレンズで気に入って使っているので、かなり、えー、タモロンは好印象ですね。昔は、まあ、2、3万で買えるレンズにしてはよく映るねぐらいの結構安いラインナップだったのが、もう本当にね、えー、今はそ,それなりの値段するようになってね、えー、その分さらに。非常に満足してますけれど結構ねすごい着眼点だなみたいな他にはないレンズ出してくるんですよねあのー、例えば 50mm150mmF2.8 みたいなレンズがあってあ,あれ ?35mm か 35mm スタートで 150mm ぐらいまでのやつだったかなとかね結構ユニークなの出してきたりとかえー、ちょっと面白いんですけれど、それがね、その 20mm、40mm っていうのね、20mm っていうのは、タムロンは 20mm フ F2.8 っていう単焦点を前,、まあ、前から出しててで、ソニーだと純正で 20mmF1.8 っていうね、僕も愛用してるレンズがあるんだけれど、やっぱり超広角の単焦点だけだとね、えー、Vlog みたいなやつはね、自撮りの Vlog みたいなやつ、中心の人、僕みたいなのは使いやすいんだけど、普通にいろんなものを撮ってる中でね、そういう超広角20ミリぐらいのは欲しいんだけれど、とはいえ、みたいなね、ちょっと価格は単調になっちゃうよね、と、あの、20ミリね、超広角1本やりだと。まあ、そこで、まあ、2倍ズームでね、40ミリまで来ると、かなり40ミリってね、ファンの多い価格なんでね、そこまで使えるとかなり、つまり超広角ですっていうのから、あーかなり自然な感じでね、撮れる標準。ガクガクって言っていいかな 40mm だったら、えー、ぐらいまでカバーしてね F2.8 ででソニーのフルサイズ α74 とかだったらあのー、APS-C モードが使えるんでそこから 1.5 倍でね 60mm 換算 60mm までね使えるんで2060として使えるんでかなり、えー、使い勝手が良くなるかな20から 60mm はねかなり使い勝手が良くてえー、かなり面白いレンズだなと思いますね。まあでね、軽いんですよね。3 7 0ムでもかなりそういうところもね、いいんだけれど、まあ、僕の使い方だとはちょっと厳しいなっていうのが、バクティブテプル補正があんまり効かないなっていう作例見てると、あれね、なんかね、純正レンズじゃないとあんまりよく効かないですよね。純正レンズで、かつ、新しければ新しいほどなんかそのフィッティングが良いらしくて最適化されてるというかレンズ側もあのそれで機きが全然立つ例えば最近出た 24mm70mmF2.8 の G マスターの2二型あれなんかめちゃめちゃよく効くらしいですねあのみたいな感じで新しければ新しい方が効くくらいでね同じソニーでも、えー、ましてやソニーじゃない社会のレンズになるんできはイマイマチみたいでね、えー、それ見ちゃうとちょっと厳しいな。まあ、ジンバルに乗せる人はね、えーまあ、そこはあんまり気にしなくていいのかもしれないけど、僕はジンバル使わないので、ちょっとそこがね、だからシグマなんかでもね、えー、結構いいレンズあるんですよね。14-28 の F2.8 で、ソニーなんかに比べるとちっちゃいやつがあるんですよね。まあ、比べるとですけどね、14-28 かあ、なんかわかんなくなっちゃった。16、28だっけかな。はい。ちょっとズーム、えー、幅がちょっと狭いんだけど、その分、なんかちっちゃくて、えー、ちょっとお値段もみたいなね、そういうのがあるんだけど、アクティブテブル補正がね、僕の場合、結構重要なので、それがあんまり聞きが悪いってなると、ちょっとなーっていうのがあるんですけどね。まあ、そんな感じで、はい。まあ、以上なんですけれど。あとはもう一個は FX30 ですね。僕は非常に好印象でいいなと思ってて、まあ、僕のその動画つながりのね、お友達系の人も欲しいなと。これは買うぞっていう人が結構何人かいるんですよね。待ってましたっていうようなね。えー、なんですが、結構そういう話を Twitter、まあ、なんかでもね、含めていろいろそのつぶやけなんか見てても、結構なんか噛み合わないなみたいなところはちょっと思っていて、まあ何かっていうと、FX30 とその親玉みたいなね、フルサイズの FX3 っていうのがあって、値段倍,倍か倍以上ぐらいするんじゃないののカメラなんだけど、まあ形はそっくりだけど、それと比べてフルサイズのね、FX3、あの、暗所性能はいまいちだねみたいな。FX3 より暗所性能がいい割と普通のフルサイズのミラーレスってないですよねあれが一番ぐらいじゃないのあれと同じセンサーと同じエンジンを使っているあれは s も s 3ある辺が最高峰で他にあそこまで乗ってないですよねだから別に FX30 がっていうよりは、まあ、比べるのがおかしいっていうようなねあと FX30 は APS-C ですからね、あのやっぱり同じ世代のフルサイズのカメラに、まあ、そういう暗証とか、まあ、画質の面ではね、絶対かなわないですよ、はっきり言って。うん、それは承知の上で、えー、でもね、その分安かったりとか、まあ、レンズも含めてね、ちっちゃく済んだりとか、ね、ボディーはあの FX3 と同じ大きさなんですけどあの、ちょっと軽くなってたりとか、あのレンズも含めてだと、えー、かなりちっちゃく取り回せるとか。えー、あとは FX3 ね、ボディが同じだっていうだけあって、あの冷却ファンがついてるんで、あの長回ししてもね、えー、熱停止することもないであろうし、まあ、そういうところに惹かれてて、えー、たりするんですけどね、なんか、なんか、だから欲しいよって、いいね、これ待ってたよって言っててね、このスペック楽しみだなって言ってるね、人たちはそういう観点で言ってるんだけれど、まあ、さっきも言ったくん、さっきも言ったみたいにねあの、そうじゃなくて、なんか FX3 と比べると、あちょっとイマいちだよ、これ、みたいな、いまいちのがハるだよ、みたいなことを言う人がいて、いやいやいや、それはそうでしょうね、だま半分ぐらいで、センサーもね、ちっちゃいやつだから、FX3 よりすごかったら逆にびっくりだよっていうね、えー、だなとか。あとはね、手ぶれ補正もね、えー、僕も期待はしてますねあの、アクティブ手ぶれ補正とかがね、ソニーの APS-C でちゃんと手ぶれ補正が効くやつははっきり言ってないんですよね。ア、え、ル、ー、ファ6600とかもボディ内手ぶれ補正あるけど、まああるけどねっていうぐらいで、うん、ある。あるにはあるみたいな感じなんですよ。えー、なんですが、あのフルサイズの方はかなり効くようになってるんですよね。まあ、あれは 7-3 ぐらいの世代だとあんまり効かないけれど、4とかね、あとは S3 とか、まあ多分アルファ 9-2 とか、アルファ1とかは多分 5.5 段なので結構それまでのアルファシリーズに比べるとまあそれ,それちゃんと効くようになってるプラスアクティブ手ぶれ補正がねかなり強力に効くんで、えー、普通にね取り歩きとかもジンバルとまではいかないけどでもこんぐらいだったらジンバルいらないんじゃないっていう人もいるぐらいで僕もそうだけど、えー、ぐらい取れるんで、えー、それがね APSC にはなかったそういうのが APS-C でついにソニーの APS-C にも、えー、搭載されるんだなっていうのが非常に楽しみ結局ソニーのねミラーレスって APS-C からスタートしたけど途中からアル α7 に力を入れ始めてね、えー、でそっち中心になっちゃったのでどうしてもなつうかあんまり力が入ってなくてなんかこれどうすんのかなみたいな、えー、二の次みたいな感じだった扱いだったのがねえー、それがね、やっと気合の入ったボディが出てきたんで、まあ、そういう意味でもね。だから、手掘り補正も、アルファセブン S3 ぐらいまでもし聞いたらハッピーだなぐらいで思ってるわけですよ。FX30 いいねって思ってる人は。あのー、できれば、ひょっとしたらワンチャン、サイズね、センサーのサイズが小さい分、あのー、手掘り補正ね、物理的に動かす余地があるから、ひょっとしてアルファセブンじゃないアルファセン s 3とか FX3 よりも効いちゃうかも。そんなワンチャン効いちゃったら最高だねっていう風に思ってるんだけれど、なんか、GoPro に比べたらいまいちだよねみたいなこと言ってて、いやいやいや、GoPro みたいに、GoPro、ね、ぐらいの強力な手ぶれ補正とか<笑>、ついてるミラーレスなんて存在しないでしょ。あのパナソニックの、ね、GH6 とかかなり強力に効く。けれど、とはいえ、GoPro みたいにはいかないですからね。だから、何を言ってるんだみたいなところで、ちょっとそこが噛み合わないんですよね。だから、FX3、ね、iCinema カメラが50万とかしました。えー、それが APS-C 版でね、まあ、スペックはそれなりにダウンしているところもあるけれど、とはいえ、えー、と25万しないかぐらいで実際には買えるんじゃないですか。そんぐらいの値段でね。えー、そういうのが買えるっていうのが、えー、すごいことでまあそこにね期待してるんですよね、まあ、僕の場合はそれもそうなんだけどそれの兄弟機っていうか弟分なのか分かんないですけどね同じセンサー同じ手ぶれ補正のユニットとか同じそのイメージエンジンをね搭載した、えーまあ、α6000 系のね、えー、もうちょっと安いやつが出たら、えー、そっちが本命。かななっていいうううところなんでですすけけれども、まあ、そういうのにつながるわけですよねだから α7S3 とは FX3 っていうのは基本的な性能は全く一緒なんだけれど立て付けがね完全にシネマカメラでっていうのと、まあ、一応写真は撮れますけどね X にも、えー、でもファインダーもね結構お互いいいファインダーをくっつけて写真もどっちもいけますよっていう立て付けのねいわゆる普通のミラーレスの形している α7S3 でね値段も S3 の方が安いですからねちょっと。みたいな関係で、ね、まあ、6000シリーズなのか7000になるのか知りませんけれど、まあ、そういうのがね、降りてきてくれると非常にいいですよね。あとはそれをベースにしてね、ZVE20 みたいなのが出ればね、もうちょっと安く、まあ、それはそれでもっとハッピーだし、非常に APS-C 期待しててね、まあ、そういう観点で FX30 を待ってましたっていうところなんですよね。ちゃんとそういうのが APS-C でそれなりに、の値段で出てくれたっていうのがね、まあ、そういう観点でね、やっぱ欲しい欲しいってね、前々からね、えー、あれ本当に出るんですかねなんて言ってね、えー、いいですねなんて言ってた人たち、まあ、それこそ今、アルファ6600を使ってるだとか、そういう人たちとね、話してて、僕も ZV-10 使っててね、やっぱソニーの APS-C これすごい可能性あるなっていうふうにね、えー、思ってて、ZV-10 もね、まだまだ足りないところはあるけど、やっぱりでも新しいレンズと組み合わせると、この大きさでこんだけできたらね、本当にアルフ α7-4 とか S3 とかあん,なあんぐらいのテブレ補正とか、あのアクティブテブレ補正も含めてね、ついたらかなり強力だなっていう、えー、思ってたんで、まあそこが楽しみで、ただそういうふうに思ってる人と、なんか X3 と比べたら大したことじゃないじゃんみたいな、うんっていうね。だからもう EOS R7 が EOS R3 とか EOS R5 に比べたら全然大したことないみたいな話ですからね。どうなんだろうっていう。はい。そんなことをね、えー、ちょっと思っています。まあ、あとはね、あのー、写真に軸を置いてる人はあんまりピンとこないです。まあ、そもそも写真用のカメラじゃないからね、AX30 って。なので、なんとなくあれは7 s 3みたいなもの、の兄弟版のね fx 3のそれのなんかすごい新しいやつで30っていうのが出たんだと大したことないじゃんみたいなねいやいやいやそうじゃないんだよみたいなだから APS-C についてもフルじゃねえのかよみたいなフルじゃないのに偉そうだみたいな感じのことを言う人もいていやいやいや映像の世界ではねもともと映画とかでもまあ C っていうとそのスーパー35っていうね、いわゆる APS-C とほとんど同じサイズがあっちは標準なんですよね。だって、もともとんであのデジタルカメラでフルサイズとかいう、そのフルサイズっていうのは 35mm の,のフィルムね、あれの1枚の1枚写真撮るときのあの面積とほぼ同じのがフルサイズのセンサーなんですよね。えー、で、それをフルサイズって呼んでんだけど、その写真で使ってたフィルムはもともと映画のフィルムを利用したもので、えーね、それを映画は縦に使ってたやつを、写真は昔のフィルムカメラ触ったことある人分かると思うんだけど、あれ横に動くでしょ。撮ったやつが横にどんどんどんどん、えー、巻かれていくでしょ。映画は縦ですよね。なので、それがエページサシに近いサイズなんですよね。それがスーパー35で。だから映画の35ミリっていうのは、写真の 35mm より面積はちっちゃいんですよね。なので、ただ映画ではね、そっちが普通なので、35mm のね、フィルム映画ってそれだから、だからそこの発想が違うんですよね。まあ映画でそれをフルサイズって呼ぶのかわかんない。まあ、つうかスーパー35って言うんでね、だから違和感はもともとはないんじゃないですかね。あの、あんまり詳しくないけど、それこそ e o s 5 d m ーがね、フル HD で、あの、フルサイズのね、いわゆるでっかいセンサーで比較的安価にそういう映像が撮れるようになったっていう時にやっぱりめちゃめちゃぼかすえースーパー35より大きいですからねもっとぼかせるんで背景とかそういう映像が流行ったみたいなことをその頃から映像をやってるような人たちがね振り返って言ってましたね誰もかもがそういううんとぼかすみたいなのをねえ流行ったみたいな,えなぐらいなんでもともとが 35mm っていうことですよねだってあの僕最近見てないけどあのテレビ朝日映像っていうところのねテレ朝の子会社の,えその映像撮影とかする会社の YouTube チャンネルがあってものすごい面白いんですよめちゃめちゃプロのいろんなノーファーとかライティングだったりね撮影とかのいろんなあれこれを教えてくれたりこういうズームの仕方パンの仕方とかそういうのを教えてくれたりするチャンネルがあって好きで前見てたんですけどその人たちもね、いろんなカメラ使ってますもんね。もちろんね、その例で出てきたのは α7-3 とかもね、使ってたけれど、普通にいわゆるスーパー35みたいなやつだったり、もっとセンサーがちっちゃくて、それこそその分、うーんとズームできるやつね。えー、これで取材行くんですとか。えー、と本当だったらこの撤回のなんだけれど、やっぱり1人で、撮影から何から海外まで行く時にあんまり目立つと襲われたりするからこっちですとかねそういうやつがあったりしてそれってもっとセンサーがちっちゃかったりしてでもそれめっちゃプロっていうか本当に使ってるガチプロ仕様のカメラじゃないですかまあそれと映画はまた違うけれどまあみたいなね世界でやってるからそれだからまあ僕もね趣味で Vlog やってる程度しかないけどでもそれもそれすらもやってないまあ写真とどっちが偉いとか偉くないとかいう話じゃなくてね、写真だけしかやってない人だと、なんかそういうふうに思うんだなぁっていうのをね、ああとこれはちょっと思いましたね。はい。まあ、そんな感じです。だから逆になっちゃってるよね。はい。いや、スーパー35が元で、えー、そのカメラを、そのフィルムを横に使って 35mm がね、同じ 35mm のフィルムを縦に使ってたやつを横に使ったからあのでかいっていうだけでね、えー、まあそんなところなんですけどね。まあそんな感じで。ま x 3ね、非常にいいカメラなんじゃないかなと思って。まだね、じゃあ昨年がね、あの、いや、素晴らしい昨年ばっかりですよ。逆に素晴らしすぎて、まあ結局そのジンバルを使ってね、まあもちろん、プロ、一応プロに向けて出してるね、シネマカメラだから、まあ、そういう使い方するんだから当然なんだけれど、もし僕らはね、えー、自撮りとかして、手手持でで自撮りとかかしてそれで手ぶれぶ補正どんぐらいい効くののななみたいなのが僕らみたいなのが普通に撮ってどんぐらい撮れるのっていうのが気になるんですけど今のところはやっぱりねあのかなり映像が美しいインフルエンサー系の人の作例が多いので映像自体はねすごく楽しめますけどね美しい映像ですごい楽しめるんだけどあんまり参考にならないですねちょっと普通の人が普通に撮ってくれたやつが世に出てくるとねもっとと参考にななるのかなとか思いますはいまあそんな感じですかね今日もまた夜遅くなってしまいましたがこんな感じで終わりたいと思いますそれではまた明日。